0: Servus und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge. Heute setze ich die Reihe fort äh, mit dem Oberbegriff Scrum, also alles was mit Scrum zu tun hat und wollte ein weiteres Element von Scrum vorstellen und praktisch darstellen. Planning Poker. Äh, beim Planning Poker, was sagen wir mal eines der wichtigsten Elemente im Scrum ist, neben dem ganzen Agile geht es darum, die einzelnen User Stories, also so Aufgaben, die zu, abzuarbeiten sind, zu schätzen. Von der Komplexität, vom Aufwand, von ähm, nativ gesprochenen Scrum, von Story Points. Also was bedeutet das? Bevor man wirklich in einen Scrum mit Abarbeiten von Aufgaben und Backlog-Items anfangen kann, braucht man ja einen Backlog, also effektiv den Arbeitsvorrat. Der Arbeitsvorrat existiert durch den Product Owner, der ihn. Dazu wird es wahrscheinlich eine gesonderte Folge geben. Der Punkt ist aber, das Scrum Team selber entscheidet, was es abarbeiten möchte. Und mit ein bisschen Erfahrung weiß auch ein Scrum Team, wie viel... Aufwand oder wie viele Story Points die innerhalb eines Sprints abarbeiten können. Trotzdem muss ja irgendjemand die neuen Backlogs, also die neuen User Stories, was auch immer, schätzen, weil wenn man nicht weiß, wie viel Aufwand dahinter ist, kann man auch nicht wirklich einschätzen, ob man sich gerade übernimmt oder zu wenig gemacht hat. Also setzt sich das ganze Scrum Team zusammen und geht durch die äh, vorhandenen User Stories und bewertet Natürlich ist das nicht so einfach, weil User Stories können sehr oberflächlich sein, sie können verschiedene Fähigkeiten verlangen. Also stellen wir uns einfach mal vor, eine User Story, die sagt, ich als Anwender Möchte imstande sein, innerhalb von zwei Minuten ein Verkaufsbeleg im System anzulegen, ohne erfolgreich zu verbuchen. Das ist eine allgemeine User Story, die betrifft mehrere Bausteine. Hier spielt Performance eine Rolle, hier spielt User Experience eine Rolle. Hier spielt auch das Datenmodell, also ist es überhaupt möglich. Kann man das irgendwie beschleunigen mit gewissen Standardvorlagen und so weiter. Also ihr seht, man braucht hier mehrere Kenntnisse, die meistens nicht bei einer Person liegen, sondern es gibt einen UI-Experience-Experten, es gibt jemanden, der das System kennt, den Berater, dann gibt es auch jemanden, der sich auf Performance spezialisiert hat. Und jeder von denen kann nur einen gewissen Aspekt abschätzen. Trotzdem muss man gemeinsam im Playing Poker zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, was die Komplexität einer User Story ist. Und was auf den ersten Blick seltsam klingt, ist der Schlüssel dazu. Erstmal werden alle Scrum Teilnehmer, ob es echte Karten sind oder irgendeine App, das ist jetzt zweitrangig werden die mit ähm, Hilfe des Werkzeugs, also den Karten, eine gewisse ähm, Einschätzung der Komplexität der User-Story geben. Meistens benutzt man so eine Art Fibonacci-Folge, äh, das bedeutet, es gibt Story-Points, die fangen bei 1, 2, 3, 5, 8 und so weiter, also die Fibonacci-Reihe kennst du wahrscheinlich. Und jeder sucht eine Karte verdeckt aus und deckt gleichzeitig mit allen anderen auf, was er für Komplexität gegeben hat. Und das kann alles sein, zwischen zwei Story Points bis hoch zu 50 und so weiter. Der Vorteil ist, alle machen das zusammen gleichzeitig und anonym, also unbeeinflusst. Somit hat man nicht so viel... äh, Beeinflussung und Priming. Es ist nicht so, dass ein Product Owner oder ein, äh, ein Kollege sagt, uh, das ist aber einfach, äh, schmeißt seine Zahlen raum und alle anderen können nur noch nicken, weil sie entweder sich schämen zu sagen, nein, das ist viel mehr oder weil sie denken, okay, bevor ich weniger sage, sage ich lieber das Gleiche. So, wie gesagt, beim Planning Poker deckt, man, deckt jeder auf, wie viel äh, Komplexität ihr darin sieht und dann gibt es folgende Optionen. Option Nummer 1 Alle haben das gleiche geschätzt, was unwahrscheinlich ist, aber sollte das der Fall sein, dann stimmt das ganze Scrum-Team damit überein. Super. Option Nummer 2 es gibt relativ vergleichbare Ergebnisse, also die unterscheiden sich minimal ein, zwei Stufen voneinander. Dann könnte man eigentlich auch das durchgehen lassen und sagen, super, dann wissen wir, man nimmt einfach den Durchschnitt und dann ist gut. Und Option Nummer drei, was, was am wahrscheinlichsten ist, wenn es um sehr also oberflächliche Anforderungen gibt, es wird Extrem geben. Es wird jemand geben, der das extrem einfach einschätzt, also keine Ahnung, mit fünf. Dann wird es eine Masse geben, die irgendwie relativ homogen in dem Mittelfeld 20 bis 30 und es wird einen geben, der 50 vorschlägt. Und dann ist die Aufgabe des äh, Scrum Teams oder auch des Scrum Masters, da bin ich mir gerade unsicher, aber zweitrangig, die beiden Außenseiter, also die, die am meisten und am niedrigsten geschätzt haben, zum Wort kommen zu lassen. Da soll jeder von denen erklären, wieso er glaubt, dass diese User-Story diese Komplexität hat. Dabei geht es nicht darum, jemanden loszustellen, sondern es geht darum, einfach aufzuzeigen, wie die Perspektive der Leute waren. Weil jemand, der das sehr einfach gesehen hat, wird sagen, ja, ich nehme an, das und das haben wir sowieso und deswegen müssen wir nur noch vielleicht zwei Schalter umlegen und dann funktioniert das. So wird man sehr gut seine Annahmen checken können. Das heißt, die anderen hören zu und können auch gerne diskutieren. Und der kann auch selber validieren, waren die Annahmen überhaupt gerechtfertigt. Und dafür der andere, der extrem hochgeschätzt hat, der könnte auch vielleicht lernen, wo er äh, zu viel Aufwand gesehen hat. Vielleicht hat er sehr ungünstige Annahmen getroffen. Oder er sieht ein Problem, das alle anderen nicht sehen. Und das würde dafür sorgen, dass alle anderen könnten darüber nachdenken. Okay, das Problem scheint korrekt zu sein, wir haben was übersehen. Und so findet der Austausch statt unter der Prämisse, dass jeder effektiv schon seine Meinung gegeben hat und nicht mehr beeinflusst wird. Natürlich, nach der ersten, äh, nach der runde Diskussion wird jeder ein bisschen beeinflusst. Aber man hat einen unverfälschten Eindruck gehabt. In der zweiten Runde werden, wird sich das Blatt wenden. Es kann auch sein, dass viele, die davor relativ homogen in diesem Mittelfeld waren, auf einmal ihre Schätzung verändern, weil sie Argumente von einem oder anderen einsehen. Auf jeden Fall, im zweiten Mal wird, äh, kann es passieren, dass es wieder ein relativ homogenes Feld komplett ist. Dann ist man effektiv durch, weil es sich nicht lohnt, ständig zu diskutieren und bilden einen Durchschnitt. Oder... Es gibt immer noch die beiden Extremen oder andere, die extrem bilden. Dann werden sie wieder den Standpunkt erklären. Bis, man macht das so lange, bis man wirklich ein halbwegs vergleichbares Ergebnis erreicht. Der Vorteil ist, auch wenn es ein bisschen länger dauert, das ganze Team steht hinterher hinter dem Ergebnis, also hinter dem äh, Resultat der Schätzung. Das bedeutet, wenn man das Konzept konsequent durchzieht, dann hat man nachher ein Scrum-Team, welches hinter den Schätzungen steht und zur Not dafür auch Kopf äh, hinhalten wird äh, und Rede und Antwort stehen wird, wieso die auf einmal sich so überschätzt haben. Wie gesagt, der Schlüssel ist, dass alle gleichzeitig schätzen, ohne den anderen zu beeinflussen und dass die Extremen in einem sehr, sehr äh, konstruktiven und nicht einem negativen Gespräch ihren Standpunkt wiedergeben. Wieso die für eine bestimmte äh, Option also beziehungsweise wieso die für diese User Story diese hohen oder niedrigen Schätzung abgegeben haben. Alles klar. Ich denke, das ist das Wichtigste zum Planning Poker. Falls dir was einfällt, äh, schreib mir einfach auf meine E-Mail-Adresse podcast.lundero.de Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und uh, bis demnächst. Ciao, ciao.